0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön a Varázsbolt című adást a Bartók Rádió podcastján hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok! Emlékszik még Ollivander varázspálca üzletére Harry Potterből? Esetleg a végtelen történet Goromba antikváriusára? Vagy Respigi játékboltjára, amiben éjszaka életre kelnek a babák? A Varázsboltban vagyunk. A polcról leemelem a zenevilág egy-egy különleges tárgyát. Régi könyveiből felidézek néhány titokzatos eseményt. Apróságokat, amik azonban a tökéletes zeneélmény nélkülözhetetlen elemei. Varázsbolt. Minden, ami a csodához kell. A Varázsbolt egyik legvarázslatosabb szegletében furcsa szerkezetek állnak. Olyan automaták, amelyek képesek a hang, illetve a zene reprodukálására. Évezredes hagyománya van már ennek, hiszen a XI. században Bölcs Leó is építetett automatát, amelyen fákon éneklő madarak csodálkoztatták el a nézőket és a hallgatókat. 1250 körül Würzburgi korrád aranyból és ezüstből való fecskéket említ, amelyek csipogtak és szárnyaikat csapdosták. Ma beszélő és zenélő szerkezetekről lesz szó, sajnos a teljesség igénye nélkül.
1: Jó napot! Miben lehetek szolgálatukra? A nevem... Szi... Sripio. Oh, oh, Tervezőm. Ó, oh,
2: anikazdám. Tudtam, hogy egyszer visszatérsz. Tudtam. És padd is asszony Na!
3: Szervusz, Sripio. Ez csodás. Ugrál a feszültségem az örömtől.
0: Nyilván sokan emlékeznek még a csillagok háborúja tolmács robotjára, az Emberg kiborg kommunikáció legendás alakjára, a több mint 6 millió nyelven beszélő ember alakú masinára, C-3PO-ra. Nos, mielőtt még a zenélő szerkezetekre sor kerülne, ejtsünk szót a beszélő szerkezetekről is, például Kempelen farkas beszélőgépéről. 1791-ben Bécsben jelent meg az a könyv, amely az általa konstruált automatát mutatja be. Már a címe is méltóság teljes. Kempelen farkas császári királyi valóságos udvari tanácsos, az emberi beszéd mechanizmusa és beszélőgépének leírása. 17 részmetszettel. Az előszóban Kempelen elmondja, mi indította különös gépe megalkotására és hangtani tanulmányaira.
4: Midőn az olvasónak mellékóráim gyümölcsét, sok évi fáradalmas ápolás után végre elibeteszem, nem hízelgek magamnak azzal, hogy valami tekintélyes ajándékkal ajándékozom meg őt. Az összes haszon, az összes érdem, amelyet összegyűjtött felfedezéseim ne talán majd szerezhetnek, alkalmasint csak abban áll, hogy általuk egy némely siket némáknál a beszélésben való oktatás megkönnyebbíthetik és hogy ezen embereknek egy részénél, akiknek hibás kiejtésük van, ezen baj az én útmutatásom segélyével orvosoltathatik.
0: Álmok álmodói, világra szóló magyarok. Ezzel a címmel rendeztek kiállítást az ezredfordulón, és erre a tárlatra rekonstruálta a Nyelvtudományi Intézet két munkatársa, dr. Olasi Gábor és Nick Léci Péter ezt a legendás eszközt. Dr. Olasi Gábort hallják.
5: Nekünk körülbelül 12 szakmát kellett megtanulni ahhoz, hogy ezt a gépet rekonstruálni tudjuk. Tudnilik az volt a helyzet, hogy olyan kívánalmakkal álltunk elő, mondjuk egy asztalosnak, vagy egy öntőnek, vagy egy géplakatosnak, vagy egy mechanikusnak, vagy egy finom mechanikusnak, vagy egy hangszerésznek, amire ő azt mondta, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni csak fél év alatt, és mi nem tudunk annyit fizetni neki, hogy ő ezzel elkezdjen foglalkozni, mert ő neki nagyon sok más munkája van. Tehát türelem, kreativitás és kitartás kellett ahhoz, hogy ezt a gépet megcsináljuk. Végül is megszületett, most már 20 éves, még mindig jól működik, és hát megtekinthető egyrészt a Műszaki Egyetemen, másrészt a Nyelvtudományi Intézetben. Kempelennek két nagy találmánya volt. Az egyik az, hogy rájött, hogy egy soros mechanizmussal, tehát egymás után következő szervek mechanizmusával lehet ezt megcsinálni. Abban a korban, a mechanika századában, ugye 1700-as években vagyunk, akkor az orgona volt a fő hangszer. Az orgona az egy párhuzamos hangszer, különböző sípok vannak, és azokkal különböző hangokat meg lehet ő is orgonával kezdte a kísérleteit. De rájött arra, hogy az orgonának a hangjait nem tudja összekapcsolni. Tehát hiába csinál magánhangzókhoz hasonló hangzást, abból sosem lesz beszéd. Rájött, hogy nem párhuzamos, hanem soros rendszert kell alkalmazni, és felfedezte, ő nem tudta, hogy ezt felfedezte, ezt csak a mai kor kutatói tudják, felfedezte a hangátmeneti szakaszt. A beszédben a hangátmenet, a legfontosabb szakasz, az kapcsolja össze a hangokat egymással és attól lesz folyamatos a beszéd.
4: Beszélőgépet feltalálni, és az alaposan megfontolt terv alapján megépíteni, bizonyára vakmerő elképzelésnek látszik. Be kell vallanom, hogy én magam sokáig nem gondoltam beszélőgépre. Amikor aztán kísérletezni kezdtem néhány magánhangzót, néhány emberi hangot akartam csak utánozni, a nehéznek tűnő mássalhangzókra egyelőre gondolni sem mertem. A magánhangzókat és másolhangzókat összekötni pedig lehetetlennek látszott. Azokkal a hangokkal, amelyekkel kész voltam már, szótagokat képezni, szavakat alkotni, szer nehéznek látszott.
5: Körülbelül húsz éven keresztül kísérletezett, amíg 1791-ben be tudta mutatni ezt a beszédkeltőgépet, gépet, és hát mindenki csodálkozására tényleg emberi beszédhez hasonló
0: hangjeleket tudott ő ezzel produkálni. Vissza a jövőből, vissza a múltba. Kempelen beszélőgépe így annak rekonstrukciója is viszonylag méretes.
5: A méreteiről annyit, hogy ez egy egy méterszer, fél méterszer, fél méteres nagyságú fából készült szerkezet. Tehát nem pici. A száj és a gége része az hasonló méretű, mint az embernél. Ugye az embernél azt tudjuk, hogy a férfiak artikulációs csatornája az körülbelül 14-15 cm. Tehát ez a belső rész, ez 14-15 cm szintén. A fújtató az elég nagy, hasonlóan az emberhez, ugye a tüdőnk az nagy a GG-hez képest. A fújtató körülbelül 50 cm-50 cm szerkezet, hasonló, mint amit a kovácsok használnak a, a kovácsműhelyben. Csak bőrből készült, és fából van a teteje. Na most a fújtatót... Egy ellensúly mindig nyitott állapotban tartja, és az ember kézzel nyomja lefelé, akkor keletkezik a túlnyomás a gégében, és jön vissza a hang a szájon keresztül, ami gumiból készült. Na, nézzük akkor! Blah,
3: blah. Blah, blah. Blah, blah. Blah, blah.
5: Ez volt a baba.
0: Egyszer egy hölgy látogatta meg Kempelem-mestert, aki bevezette őt abba a szobába, ahol a beszélőgép állt. Helyel kínálta a kisasszonyt, ő maga pedig a beszélőgéphez ült. Miközben diskuráltak, a feltaláló behindította a szerkezetet, amely a vendéget bizalmasan a keresztnevén szólította. A hölgy preinfartikus állapotba került, és rémülten kirohant a szobából. Kempelennek hosszan kellett kérlelni őt, hogy nézze meg a találmányát. A mamát megpróbáljuk,
4: jó?
0: Kérdés persze, hogy Kempelen gépe milyen nyelven beszél, azaz kellett gyártani a németet, magyart és angolt is. Ismét doktor Olasi beszél
5: ez egy olyan mechanizmus, mint ami nekünk van embereknek. És hogyha én Angliában születek, akkor angolul használom ezt a mechanizmust, angol szavakat ejtek ki vele, ha Magyarországon születek, akkor magyar az akkor magyarul, ha Kínában, akkor pedig kínaiul. Ugye a hangzás nagyon különböző, de ugyanazzal a szervrendszerrel csináljuk. Most éppen ezért ez a gép, ez egy nyelvfüggetlen artikulációs beszédszintetizátor. 200 évvel ezelőtt készült, és meg kell jegyeznem, hogy mint a mai napig a tudomány nem tudott produkálni egy úgynevezett artikulációs többnyelvű beszédszintetizátort. Ez még hátra van, ez majd a jövőben fog megszületni. Persze elektronikus úton, nem ilyen mechanikus úton, de ez az elv, ez még kutatásra vár.
0: Több szemés fültanú azt állítja, hogy Kempelen gépe sejpítve, gügyögve szólalt meg. Igaz, azt is hozzátették, hogy beszédhibája ellenére érthetően fogalmazott, pontosabban artikulált. Franciául például simán elmondta a hét napjait. De most irány Skócia. Nem is hinnék Kempelen farkas találmányának, milyen sok köze lehet egy skótváros ünnepi felvonulásához. Köszönjük! BAT!
5: Kempelen a kutatásai során először az alaphangot szerette volna valahogy kicsikarni, valamilyen hangszerből. Ugye az orgona az nem jött össze neki, különböző hangszerekkel próbálkozott, sok éven keresztül, és egyszer valamilyen rendezvényen vagy vásárban volt, és messziről meghallott egy hangot, azt mondta, hogy ez az a hang, amit én keresek és a hang irányába ment, és mikor odaért, látta, hogy skót dudások játszanak. És végül is a dudának a hangkertő részét építette be ebbe a kis szerkezetbe, és éppen ezért az, hogyha az alaphangot meghallgatjuk, tehát nem szavakat, hanem minthogyha én azt mondanám, hogy... akkor azt halljuk, hogy ez a -a 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 dudához hasonló. Hang, mint hogyha egy kisgyerek hangmagasságában szólalna meg. Tehát ennyi az egyik köze a hangszerekhez, a másik köze pedig, hogy a vezérlése az eléggé bonyolult. Tehát meg kell tanulni a vezérlést, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a, amikor az ember leül a zongorához, ott vannak a mechanikus dolgok, És ezeket lehet használni. Leütöm a billentyűket, de ebből még nem lesz zene. Sokat kell gyakorolni azért, hogy úgy üssem le a billentyűket olyan sorrendben, olyan hosszúságban, olyan intenzitással, hogy abból zene legyen. Na most ennél a gépnél is a helyzet az, hogy a vezérlését megtanulni eléggé nehéz. Sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy ilyen egyszerű hangi jelenségeket, hogy papa, vagy mama, vagy hasonló dolgokat az ember meg tudjon vele szólaltatni.
0: Varhásbolt. Minden, ami a csodához kell. Az emberek mindig is vágytak arra, hogy a zene tűnékeny hangjait valahogy megfogják, rögzítsék. Gondoljanak csak bele, mit nem adnánk azért, hogy például Liszt Ferenc egyik koncertjén úgymond jelen lehessünk, vagy hogy William Bird Ave Verum című motettájának premierjét meghallgathassuk. Sajnos erre a vágyra, azaz a zene rögzítésére először csak 1877-ben adódott lehetőség, amikor Edison feltalálta a fonográfot. És még ezután is legalább 50 év telt el, hogy ez sokak számára élvezhető és használható legyen. Mácsai János zenetörténészt hangszer szakértőt hallják.
2: Volt egy olyan pótmegoldás, már tulajdonképpen ezer évvel, ezelőtről vannak feljegyzések, nyomok, bár sajnos nem maradt meg ilyen szerkezet, hogy mindenféle madárhangokat főleg tudtak utánozni kis mechanikus sipocskák.
0: Jaj, ha már madárhangról van szó. Bölcs leó és Würzburgi Konrád szerkezete mellett eszembe jut még Joseph Haydn papagája, aki mindenféle Haydn-dallamot képes volt visszaénekelni. Egyébként a zeneszerző halála után a hagyaték tárgyaiból tartott árverésen ez a madár értel az egyik legmagasabb árat. De ide sorolhatnám Olivier Messiant, aki a madárhangoknak a saját zeneműveiben adott helyet. Egy gyors kitérővel beszéljünk erről is, pontosabban az egyik leghíresebb művéről, az 1941-ben bemutatott Kvártett az idők végezetére című darabjáról. Borbély zongora művészt hallják.
1: Az első tétel, aminek az a címe magyarul, hogy kristályliturgia, azt találjuk a kottában, hogy egy pacsírta vagy egy fülemüle éneke. De így általában egy pacsírta vagy egy fülemüle hajnali, nem is tudom, ha jól emlékszem, négy-három órakor. Amikor A darab megismerése és eljátszása után nem tudom hány évvel olyan messzian darabokkal találkoztam, illetve foglalkoztam, ahol már szánt szándékkal, mondhatni ornitológiai precizitással be vannak a kottába jegyezve bizonyos madarak latin, illetve francia, illetve különféle nyelveken is. A neveik, akkor döbbentem arra rá, hogy annál ez, ez, ez mennyire nem mindegy, hogy, hogy, hogy hajnali három óra, és mennyire engő, fülemüle vagy pacsirta. Ahhoz képest, hogy a kvártetnél pacsirta vagy fülemüle van, ha kicsit előre haladunk az időben 20-30 évvel, már azt találjuk, hogy a mezei pacsirta, a széncinke, a füstifecske, az egerészőj. És akkor ezeknek ott van a, a, az eredete. Na most ami különösen izgalmassá teszi ezt a dolgot, hogy ő kiment az erdőbe. És hát ahol épp a világban járt, például sok helyre ezért utazott el. Ezért utazott el Jeruzsálembe, ahol elment oázisba, és akkor ott ott különféle madárfajokat lejegyzett. Na most ez a lényeg hogy ő ezeket mindig papírra vetette, és úgy ő vetette papírra, ahogy az ember turistaként fotográfiákat készít, hogy odaírta, hogy reggel fél hatkor a Sivatagba vagy a Grand Kanyomba, vagy nem tudom, bárhol, az X madár így és így énekelt.
0: Messzián a madárhangokat emeli be a művészetébe, de a madárhang sok sok évszázaddal korábban élt emberek számára inkább a reprodukálás szintjén volt érdekes. Mácai Jánossal most visszatérünk a 16. századba. Az órás mesterek, mint mester munka
2: azzal, hogy fantasztikus zenélő szerkezeteket készítettek, némelyeket tüskés henger hajtotta és akkor ilyen kis réz, meg fém, meg acélnyelvecskék adtak zenétetek a hangját biztos mindenki ismeri a zenélő doboz, vagy ugyanígy kis madárkák, csiripeltek különböző zenélő órákban, szóval ilyesmiket lehetett gépileg előállítani. És ezek tulajdonképpen a mai szóhasználata programozott szerkezetek voltak, tehát előre meg kellett tüskékkel szurkálni egy hengert, és akkor az tudta lejátszani a darabot. Aztán később egész komoly darabokat is írtak erre már Mozart idejében. De hát ezek mind mechanikus szerkezetek voltak, csak a lejátszást voltak képesek produkálni és felvenni egyáltalán nem tudtak hangot.
0: Sokakat foglalkoztatott az ötlet, hogy hogyan is rögzítsenek egy előadást, de csak nem jártak sikerrel. Végül
2: a 19. század utolsó éveiben megjelentek azok a légfúvásos elven működő, tehát pneumatikus, légnyomásos vagy éppen vákumos elven működő lukasztott, hosszú-hosszú papírtekercseken kódolt zenei anyagok, illetve gépzongorák, amelyek már egészen életű módon le játszani azt, amit belekódoltak ezekbe a hosszú papírtekercsekbe. De még mindig nem tudták a játékot visszaadni. És egy velte nevezetű zseniális feltaláló 1904 legvégén kitalálta azt, hogy hogy lehet pillentyű mozgást feljegyezni, rögzíteni, és aztán azt lejátszássá formálni. Ez egy titokzatos módszer, mert elvesztek azok a bejátszó gépek, amikben nagy zongoristák bejátszották a tudományukat. De vannak olyan nagyon fontos nagy művészek, zeneszerzők, zongoristák, akiknek semmilyen más hangzó megnyilvánulása nincs. Például Gustav Mahler is ilyen.
0: Kérdés persze, hogy ezek a felvételek mennyire hitelesek. Gőzünk sincs ugyanis arról, hogy készültek. Képzeljék csak el, aki ismert ennek a technikának a titkát, hát esze ágában sem állt azt elmondani, hiszen ebből gazdagodott vagy gazdagodhatott volna meg. Minden billentés árnyalat, hangerő, finomság,
2: stb. Hogy, hogy került rögzítésre? Hát erről csak elképzeléseink vannak. Vannak különböző ötletek, de tényszerűen nem tudjuk. És így módon, amikor visszajátszunk egy ilyen régi tekercset, Görswintől, Rafmaninofftól, málertől, Debussytől, SriAbintól, Riyadstrausztól, sokaktól, másoktól, hát akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy igen, igen, a tempók, meg a hangok időbeli távolsága az, az valószínűleg stimmel. De a dinamikák, hát ott vannak bizonyos kételyek, nem tudjuk egész pontosan. De hát azért olyan 1930 körülig, a 30-as évek elejéig mondjuk, mégiscsak ezek a legjobb hangminőségű zenei felvételeink, legalábbis ami a zongorázást illeti, és aztán kezdett a hangfelvétel, a mikrofontechnika, az elektronika olyan szintre jutni, hogy hát lekörözte ezt. Voltak gazdasági nehézségek, az első világháború azért eléggé betett a iparnak, és ez szépen lassan kiment a divatból
0: volt Minden, ami a csodához kell. Nem hagyott nyugodni a kérdés, mindenképpen szerettem volna saját fülemmel hallani ilyen szerkezetet. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ezért Miskolcra kell utazni. Miskolc egykori nagynevű orvosának, dr. Petró Sándornak hatalmas műgyűjteménye volt. Kollekciójának jelentős része ma a Herman Otto Múzeumban van. Ignácz Zsókát, a múzeum munkatársát hallják. 76-ban halt meg a tulajdonosa,
3: egy híres miskolci orvos volt, akinek nagy magángyűjteménye volt. Elsősorban festményeket gyűjtött, de miniatűröket, szelencéket, néhány antik bútor darabot, lemez gyűjteménye volt, a nővére örökölt meg mindent. Akkor felajánlotta a városnak a képeket, hogy a többi örökséget megtartsa.
0: A felajánlott műtárgyak mellett egy zongorának kinéző különlegesség egy fonola is a Miskolci Múzeum tulajdonába került. Valószínű azonban, hogy még egykori tulajdonosa Petró doktor sem tudta, mire képes ez a masina.
3: Úgy állt nála, hogy zongorázni lehetett, ő mindenkinek megmutatta, hogy van 63
0: vagy 68
3: tekercse, de tudta, hogy ez nem működik. De nem ment utána, hogy valamit csináljon. És akkor húzom Elsősorban a zongora miatt neki, mert nem volt egy használható zongoránk, és a képtárunkba, amiben az ő is bekerült, és a magyar festészetnek egy gyönyörű keresztmetszete van nálunk. Ott tartottunk koncerteket, és akkor szükség volt egy jó zongorára, és így került oda. És akkor én a Lendvai Ferit Megkértem, hogy jöjjön, nézze meg, mit szól hozzá. Vagyék, a bátyával együtt ők mérnök, hangszerészek voltak. És ez egy nagy feladat volt. Ezt megcsinálni, elszállították, szétszették darabokra, kiterítették. Nagyon sok alkatrész kellett, apróság hozzá. A szemegy egy évig dolgoztak, és ezt ők felajánlották a városnak.
0: Restaurálás utáni dokumentumokból megpróbáltam rájönni, hogyan is működik ez a szerkezet. Elektromotor segítségével egy vákumszivattyú vákumot állít elő, ami egy úgynevezett stabilizátorba kerül, a stabilizátor egy levegőmotort hajt, ez a motor aztán működésbe hozza a zongora mechanizmusát, és ugyanakkor működésben tartja a vezérlőegységet is. A papírhengerel lévő információt egy pneumatikus letapogatórendszer veszi le, az előállított vákum hatására a hengeren található lyukakon levegő áramlik át. A lyukak típusai szabályozzák az átáramló levegő mennyiségét, vagyis információt közölnek az adott hang magasságáról, nagyságáról, időtartamáról és erejéről. Ez hangonként öt érték, mert a hangerő két értéket képvisel, azaz halk vagy erős dinamikát jelöl. Egyszerűbben mondva, minden hanghoz öt lyuk tartozik. De kíváncsi voltam arra is, hogy a tekercs, ami alapján a szerkezet reprodukálja az ongorista játékát, hogyan is készült. Kiderült, még két gép kell ahhoz, hogy a papír készen álljon arra, hogy arról ez a fonola lejátsza az adott darabot. A még szűz papírtekercs először egy masinába kerül, amibe beleteszik a tekercset, és akkor rajzol. Jön egy hasonló
3: szerkezet, ami lyukaszt, ugyanígy le kell játszani, de már azt a tekercset, ami rajzolva van, az van már összehangolva a géppel, és akkor, mikor kész a tekerc, akkor egy harmadik szerkezet ezt visszalejátsza.
0: A technikának köszönhetően olyan zongoristák játéka maradt az utókorra, mint Joseph Hoffmann, Ferruccio Buzoni, Edvard Grieg, Alfred Kortó, vagy éppen Dohnányi Ernő. A mostani felvételen Wilhelm Bachhaus játszik. ami a csodához kell. Tudták-e, hogy a trombitásoknak nem csak azért nehéz az élete, mert folyamatosan egy hangos hangszeren kell játszaniuk, hanem azért is, mert gyakran nem azt játszák, ami a kottába van írva. A titok a hangolásban rejlik. Tarköi Gábort a Berlini Zeneakadémia professzorát, a berlini Filharmonikus zenekar egykori szóló trombitását budapesti otthonában kerestem fel. A barok trombitákat például nem lehetett hangolni, nem volt rajtuk, de úgy, ha, hát lehetett őket hangolni, úgy hangolták őket, hogy különböző cukokat tudtak bele, hosszabbat, rövidebbet. Mi az egy A, a barok trombita az egy ilyen, hát nem tudom, hogy előtte Hát az olyan egy ilyen meghajlított cső. Meghajlított cső, és abban van egy olyan cső rész, amit az ember ki tud cserélni. Ezt kicserélték hosszabbra, rövidebbre. Így lett B, C, D trombita. A barokban legtöbbször c és D-t használtak, de volt S. Például a magnifikátból van egy S dur verzió. Ott
2: akkor egy félhanga rövidebb cúgot
0: kellest. kellett beletenni. Hogy hova és mekkora cúgot kell tenni, a jövő héten kiderül. Ugyanis a varázsboltban a fúvós hangszerek hangolásáról beszélgetünk. Köszönöm, hogy meghallgatta a Varázsbolt epizódját, remélem a következő résznél is velünk tart. Ha van olyan tárgya, amiről szívesen hallana, vagy ha egy a zenéhez kötődő jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, írjon nekünk. E posta címünk varázsboltkukac mtv.hu. Viszont hallásra.